0: Hello, 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的电影罐头。今天我是 Lucer 六叔。嗯，我是液体老房。液体老方、嗯。今天我们会说一个关于毒液的那个内容嘛？嗯，然后首先还是要啊、呃、提一下的是， s t a n l e y 老爷子在前天的时候，所谓驾鹤西去吧，嗯，所以我们也是希望在另一个宇宙再相见了，嗯
1: 、呃，因为斯坦利呢，他是他对我们这个中国人来说，其实。对我个人来说，感触不是很深、嗯，只不过因为最近那个，哎，所谓漫威宇宙的大强力崛起，就是经常能看到他。对。然后，其实对我来说，有一点非常微妙的一点，就是即使他去世了，他也已经拍了很多的那种客串场景，都已经拍完了、啊。我们在日后还是能够看到这些这这些景象。对。然后这，这这些景象其实。在他过世以后，你是仍然能看到一些这样的客串。对我来说，哎，这种感觉反倒是最微妙的一点
0: 。嗯，对。嗯、在之后的，好像在复联四，其实他的那个客串的影像其实已经拍完了。之后我们肯定能够再见的。对、嗯，不是在下一个宇宙、嗯，就在近期的未来就能再见了。嗯，好。而且还有一点就是，嗯、推荐大家回去听我们早，就是
1: 早年的那个。蜘蛛,侠的蜘蛛侠的节目，那、嗯、那期节目里比较详细的介绍了一下斯坦利，嗯，这个人，还
0: 有和杰克科比的一些关系，啊、一
1: 对一些恩怨情仇吧，应、嗯、该说，因为他其实，在整个七十年代，他自己就泡在这种纠纷和这种所谓的这种大家茶余饭后的漫画迷的那种所谓的丑闻当中吧。嗯嗯应该说，在很长一段时间内，他自己就是面对着这样的事情，呃，很长一段时间。嗯，其实他自己在六十年代末以后，他基本上也不怎么在创作新的作品了，基本上呢就是各种路演，就是参加各种漫展了什么的，参加各种上电视什么的，然后就是就此靠这种刷脸的那种方法让自己。的名声就是远大过任何一个漫威的其他的作者，就是说，呃，其实漫威的编剧和作家包括编辑很多，嗯、但是现如今我们能记住的似乎就只有斯坦利一个人。嗯、因为曝光率比较高，就是因为他那段时间疯狂刷脸的那种后果，嗯、然后包括他自己到搬到西海岸的洛杉矶以后，就自己呃和好莱坞走得很近嘛，那这个这一点他就是非常聪明，然后。靠着和好莱坞屋的那种良好关系，那所以现在大家都只认斯坦利，所以以至于到现在，他确实也创造了很多人物了。但是有些人物的版权在在在那个时候还是有争议的，但是说到底，所有这些人物的版权的归属还是。漫威这个这个漫画公司哎哎哎，而不是他本人哎
0: 哎、嗯。哎，对，这个也就是说，我们今天的内容啊，后面还是包括有一个关于索尼和漫威当中版权的一些关系，嗯、对版权的一
1: 些那些纠纷上面的一些事
0: 情。嗯、对、嗯，然后我们最重要的一部分还是关于毒液的、嗯，因为这个毒液已经是上周其实已经上映了、嗯，有看的有没看的，估计没看的估计也不会再去看了，嗯、但是希望大家还能去看一下啊。然后呢，因为
1: 现在正么好的。年底了，我觉得，因为这些片子有一点大量的一些进口片，好像要进入了一种救市的状态。嗯、呃，因为可能要到年底要冲一下业绩吧。大概就是之前的那些国产片，在《我不是药神》以后，包括那些都都感觉就是极端的疲软，但没有什么
0: 督促力，让我能够再进入影院。我真的已经很久很久没有去影院
1: 了。啊呃、对，好像至少要整整。两个月左右的时间，基本上都处于各种在家里，就是,是看资源的那种状态。然后前一部分嘛，《铁血战士》，啊，我们之前唱衰过一期节目。然后我其实去看完了《铁血战士》，当然没，没有想象中的那么糟糕，但是也已经比较糟糕了。嗯，是看完了以后，我我也就是也，他也是有几个点也还可以。嗯、除此以外就不知道在讲什么了。我我无法想象铁血战士变成一部家庭电影，对，这这这这这这是我无法忍受的一点。最后它真的变成一部家庭电影了，其实它就是一个稍微粗暴一点的小鬼当家这样的一部片子。嗯嗯，然后就是铁血战士这几个字好像不应该按到这部电影身上。嗯、其实这是这个这个系列走到现在这个状态，给给我非常非常让人非常非常失望的。如果这个这部电影一开始就是现在这个状态，然后他逐渐走回到施瓦辛格就是州长的那个，走回到那个状态上，就我也许感觉会好一点。那现在是就是他是原先就是。呃，刷出一座高峰，然后就是一路就是拼命的往下掉，这个、嗯、这个状态反而更加不好。嗯，但是毒液不一样，毒液给人的感觉就是我们每个我我和那个六叔都看过了嘛，然后看完以后，呃，其实我自己的感觉还是哎有一点不一样的东西。嗯，给我的感触还是比较深的，因为首先我坐在电影院里的时候，就是一开始他那个开头，也是很很套路化的一个开头。我看到这个开头，就是不抱什么希望了<笑>，就是知
0: 道吗？一艘宇宙飞船出了事故，坠毁在,<笑>在因,为因为铁血战士也是这个开头，你知道吗<笑>？嗯、这
1: 个这也就是给我给我掉下了一部非常大的阴影。我觉得这这篇完了，当时。然后果然，他也是一个非常套路化的的头、嗯。那时候我真没想到，作为主演，唐老师一个人就能在这种极端套路化的剧情里，就是强硬的靠自己的能力给挣扎出一个反套路的人物来。这一点是让我也非常非常惊奇的，嗯、因为他基本上就直接带入了这个角色嘛。嗯，因为他这个角色是在所有类似的所谓、嗯。这种 custom hero 或者 super hero 这种类型的电影当中，啊、呃，完全不一样的一个人物，嗯嗯、就是他是艾迪布洛克的这个人物，就是艾迪布洛克自己，他没有这种同质化倾向的，也不存在可以和和他什么做那个参照的对比的，全部都没有，他就是独一份的这样的一个人物，对对对，啊，这一点是非常让我惊喜的。之后嘛，其他的部分我就觉得好像觉得八个又开始满天飞了，尤其是在汤老师如此这个如此不同寻常的演绎出这样的一个主角之后，剩下的配角好像就是教了一点行货式的演出、嗯，也就过去了。然后就是在结尾的时候，我这又又是没想到，这是就是我可能是我我当时看到的是。没想到这好像就真的是那个斯坦利的最后一面，就是在在时间进程当中，我们在电影看到他的最后一面。嗯，这一点现在回头想想也还是蛮奇妙的，因、嗯、为这这种事情也是也不常见，也算是活久见的那种感觉。然后这个。这个电影本身的那些 bug， 我就稍微剪几个出来讲一下吧、嗯。这个其实是硬伤。嗯，就我我原本是并不好意思来讲这个电影的一些硬伤，因为其实,其实因为这个我我觉得这个片子还是，嗯，总体感觉还是这个利大于弊的。给我的感觉就是他做出了一些不一样的东西。尤其是在这个刻画主角这个身上，但是其他的部分就实在是太水了，你知道吗？包括一些<笑>一些好好莱坞本来很强的一些部分，你比如说特效啦，嗯、其实特效也就般般嘛、嗯，一般般嘛。嗯、这个这个这这个毒液也也也也这个形象也没有特别的让人恐惧，嗯，有一种有一点有一点蠢萌，你知道吗？就是。然后这些反 派， 反派就不谈了。反派简直就是随便写写 的， 就是网文水平的反反派。我这里没有贬低网文的意思 啊， 就是就是就是那种一个很强 大， 但是动机为何做出来的事情都是没有前因后 果， 就是你也不怎么能理解他的人。你说他这人是个科学家 吧， 他一点都不遵循科学原则的。他就像是一个集中营的那个纳粹屠夫一样的，一个接一个的杀人、呃，嗯就是一个接一个的做实验也就完了。然后这里面其他的一些人物嘛，是就像随便走过场一样的，然后就是为了纯粹是那种工具作用的，嗯嗯，包括他那个女主角也是，女主角这个。我不知道为什么要设定这样一个女主角，或者找这样一个演员来这样演这样一个角色，似乎找谁演都可以。可能是为了他那个，因为简单来说，这个女主角还是属于那种端庄贤淑类型的，呃，但她可能就是原先她觉得这个汤老师这个人挺有意思的，跟他在一起。哎，就是属于这种换换口味，就是<笑>换换口味、啊，就是然后尝尝野味，尝的觉得哎这不行，就是偶尔吃一口还可以，就是平时如果长时间吃的话，餐餐都吃这种东西的话，那只能闹肚子的。后来果然就是这么回事，然后他果然又换回来正常状态，然后正常状态进进行到那种。进行了一段时间之后，又觉得，哎，哇，我我还是觉得换以前的那种，好像好像还是比较刺激。他又开始有点怀念汤老师这种这种味道了。啊、呃，总而言之，就是这个人物给人的感觉就是印象不深，可有可无。其实除了汤老师以外，这里面大部分的人物似乎都是这样。呃，这就是很大的问题，这就是一个印象。而且他那个情节推进上也有严严重的割裂感。就是他把几部电影，好像几个片段，就这么很随意的拼在一起。当中有一些东西他就没有展开。嗯，也许是导演觉得展开这些部分并无助于之后的这个剧情发展。我就算增加了这些内容。也也救不回这个剧本的那种苍白，也只不过是徒增大家坐在影院里里面的时间，然后给给人以更多的口实来抨击这部电影。嗯、呃，这是我的一些推测，因为它这个故事里面有一些很小的那些篇章，本来可以展开的更多的，但是它没有。嗯，嗯比如有一些就是附身的一些过程了、哦、什么的，它都没有，就是。就是轻描淡写的，一带而过了。其实我个人觉得，像那只呃，这里可能要涉及点一点剧透、哎。那只小狗，那只小狗看到我们的女主以后，那些发生的事情，你就只能靠脑补了。嗯，呃，甚至于另外一个大反派，就是所谓的暴乱，他一路走过来，为什么一定要找到我们这个大反派？这一点我也是很奇怪的。他也没有给我们交代一下动机。嗯。可，但是他最后稍微说了一下，但是这说了一下，给人的感觉就是，呃，硬硬塞一个理由进去，对吧？然后这个理由嘛，哦、大家看了又知道是有多么的苍白。呃、相相对来讲，刻画的还比较好的就是，呃，从编剧角度来讲，他是把琢磨全部用力用在刻画这个 e d 艾迪和毒液这两个角色上了、呃。所以呢，就是当他们两个人出现的时候，这部电影是非常好的。当时他们两个人不在的时候，这个电影就是都是厕所时间，嗯，我可以这么说，甚至于包括一些打斗场面，嗯嗯，尤其是最后那部分的所谓高潮戏，对、嗯、啊，这个这个、这算什么高潮？水的不存在，水的不得了，嗯，嗯呃、就是本来。一个很紧迫的一个状态，就是大家就是变成了一种赌气似的在那儿
0: 械斗，<笑>你就说：“哎，你是个 loser， 你知道吗？你在这儿也是个 loser。”然后那个人是不服气，然后就开始械斗了，就这种感觉，大家就忘记了一个要去征服宇宙，还有一个要拯救人类的这件两件事情忘了。在最后，大家看到提字器之后，就觉得：“哎，我不行，不行，不行，还得演下去。”我台词
1: 上不是这么写的，对吧？<笑>对对对我们要遵循剧本。然后硬拉回来，然后就随随便便的就写了一个结尾，这这结尾真是真的是莫名其妙。就是由于省略了，可能还是省略了叹息吧，所以导致于这个结局的没有冲击力。但是我估计编剧也想不出什么正常的这个文戏内容来过渡到这个这个结尾上
0: 。嗯、那个反派失败的也很莫名，然后那个所谓的毒液这个。反噬的英雄嘛，他赢了也不光彩，就觉得就、嗯、是就是安排上的，安排上了就这感觉。对，因为他并不是
1: 他战胜对手的过程就是强行戏剧化的，嗯、就是就是编剧写出来的对。对，就是他并不是符合这些这个毒液这个人物这个性格，呃。呃，就是他在这方面所占有的优势是什么？就反正就是最终
0: 的那个大决战的设计并不是那么精彩。嗯，对、这个、这一点我，我、嗯、们、嗯
1: 、我倒是要这个比较精彩的讲一下，就是那个蜘蛛侠第三集，就是托比马奎尔那个蜘蛛侠第三集，嗯、那,对那个印象很深刻。那个结局是经过精心设计的，包括怎么拆见招拆招那个过程，大家可以去看一下。但是那个片子里的第首次诞生的那个那个毒液。他没有长舌头，所以要差评。这个这个长舌头还是很有意思的，就是满足了一下我的恶趣味，因为他他有一个长舌头伸出来舔别人的这样一个过程，然后这这个过程我
0: 觉得非常有意思。啊、不擦拉底了解一下，嗯嗯黄金之风啊啊，然后黄色节制了解一下啊，对啊对，好，老方差差不多是吧？嗯、啊，对啊，行，那我其实是跟老方是不太一样的，我是觉得。非常真香，因为那个时候我不是跟你在说那个预告片的时候嘛，嗯，就在说这个东西，看了预告片就觉得是不行的，你知道吗？就看了预告片就是觉得，哎，这个，哎，又又来一部英雄电影，完蛋了，这这种感觉、嗯，我能不能不要去看啊、嗯？但是最终还是很庆幸去买了一个那个杜比的全景声的厅去看啊、嗯，然后看完之后就发觉就啪啪打脸真香，因为我是。非常喜欢就是汤老师在这里面的一个人设的，嗯，因为他是个就是比较丧的一个角色，嗯，然后在长期很长的一段时间以来，就从那个尼古拉斯凯奇变得不正常之后，嗯，我就真的是没有从大荧幕上看到能够让我觉得喜欢的那个所谓的中年危机的 loser 了，嗯，很久就没看到，之后还出现过 Suck Punch， 至少。就也还好了，嗯，就现在终于出现了一个能堪称是个丧逼的一个汤老师，就觉得特别开心。嗯、这个人设非常符合我我的喜欢，嗯，所以呃，就这部片子给我的感觉，那就是所谓的优点和缺点就十分十分明显的，嗯，它的优点一个是符合了我的口味嘛，嗯，第二个优点就是说它相对来说比较真实化。或者是说反套路化，他不是一个套路的英雄，他根本就不能称之为一个英雄电影。嗯，我觉得这个毒液，你们觉得他是英雄吗？他连反英雄都不算，他就是想一个苟下去的一个外星 loser， 你知道吗、嗯？所以他是一个比较真正反英雄的那种表达的一个东西。然后呢，它的缺点就是也特别明显嘛，就像毒液自己说的、嗯，哎，我有两个大的一个。致命伤，一个是我怕震动，嗯，呃，多少赫兹到多少赫兹之内，我也怕火，就直接告诉你，嗯，就这件事情就是和人就很像嘛，人就是属于优点和缺点都非常明显的，嗯，所以我就很喜欢这一点，因为它变得让我觉得很能够亲近，能够是真实感，嗯，所以我觉得这部片子就是对我来说我是很喜欢的，而且它里面还有很多很多那种小的细节，都是称不上是彩蛋的细节。我就会很喜欢，因为我也是很躁郁症的一个人，就会觉得很多东西会，哎，能 get 到，就是那个，他的那个阶级，嗯、呃、所遇到的一些很让人捉，就是扎心的事情。嗯我都能够很能体 会， 还有一些就类似于像什么我要吃那个吃龙虾的那一 段， 就是那个黄色节制 嘛， 看过 jojo 的就知 道， 黄色节制也是他的替身也是一团液 体， 整天想着吃东西 嘛， 嗯， 最后在一个河边在吃虾 子， 然后吧唧吧唧的那个就感觉哇很 爽， 就看到那段吃虾子的就特别特别爽。然后这个就是大概的一个一个感觉。那他的问题也真的就像你前面说的，那些硬伤真是多到一个一一个不行。就是就是就是像你前面说的，就是英雄就是那个反派简直就是个傻逼，你知道吗？<笑>就不知道他为什么会这样想。反正最终就出现了，就出现了、嗯。然后还有一个就很大的一个问题是在于他的。刻画并不是那么 深， 就是他的那个故事没有把那些人物就往深里去写。嗯， 其 实， 在一开始的长长长一大段的那个关于汤老师的表演里 面， 嗯， 我就是渐渐觉 得， 可能我又可以看到一些 DC 的感觉了。嗯， 我可以看到类似于像蝙蝠侠的三部曲的那些东 西， 或者是能够看到更。更深一点的东西、嗯，其实后面都没有啊。直到那个毒液出现之后，嗯、大家就索尼其实就是把这个人物给拍扁平了，让它变得不那么深刻。嗯，嗯就变成一个比较嗯容易入口的，然后形式化一点的那种表达了。嗯，就根本没有上升到所谓就比如说人性也好啊，就世界观也好，那些全部没有的。嗯，所以这点上也是嗯比较不好的地方吧，因为这让我对他后面一部感觉。很着急，因为如果一个人物被你写成这样的话，那后面一部他到底是要继续的丧下去呢，还是他要去真就成为一个真正的英雄去拯救一些什么东西呢？这就不好说，很容易流于俗套了。嗯，就看到彩蛋之后，我觉得哟啊，哇，一个杀人狂和一个丧逼，这个故事怎么说呀？我就不知道了。我就很怕下一步的话，它就变成一个正式的英雄故事，这样就不是我喜欢的了。
1: 嗯嗯，这一点呢，其实像我觉得就是有一点的，就是你说的那个优点里面，它其实也有一个缺点的成分，就是你比如说像毒液、嗯，他为什么在自己的那个共生体星球上也是一个所谓的 loser？、嗯、这一点他他也没说。他也没有通过很有效的方法来体现出这一点，嗯、他也只是、就是，就是是随口一说随口一说、嗯，他就是给这个他待在这个地球上找了一个理由，
0: 嗯，
1: 但但当然，我觉得这个理由是很真实的，就是我我在这儿我，我我能够那个。嗯，干点干点以前干不了的事情，我可以称王称霸，这一点我很满，我很心满意足。嗯，但是那帮那帮人来了以后，我就不行了。所以说我就在这帮人里面又，我又我要变成 loser 了，这不行。所以我无论如何都要保住现在的地位。对、嗯、对，但是这一点呢，他就没有展开，他他或者说他没有展开的非常透彻。呃，包括像。其实像这部电影当中有一段时间，像这个艾迪他是没有毒液在身旁的。嗯，其实这一段应该是这个片子当中可以就是做的比较有趣的部分，他也没有在上面做试图做任何挖掘，因为前一段这个汤老师和毒液相处的时候。第一次附身以后嘛，也就是这两个人之间，是都有一种比较强烈的对对方有一种比较新奇和强烈的这种新鲜感和依赖感。嗯，然后这个唐老师就失去了毒液以后，他的那种状态，他也是好像没什么事儿一样，就是他的状态和之前并无区别。嗯，但其实这里其实可以挖掘一下，当然可能导演志不在此，他或者。要把这部分的内容放到后面去，或者也不知道会怎么样。反正就是从漫画里来讲，有一段时间就是，嗯，艾丽失去毒液了以后，他自己本人、嗯、本身也有一点失魂落魄的那种感觉，嗯，又觉得好像缺了一样什么东西，嗯、又又、嗯、又马上进入到自己那种原先那种，嗯，这种没头朝苍蝇到处乱撞的那种状态当中去了，嗯。因因为这个毒液这个角色本身有，有有一种说法是隐喻了这种人人们对毒品的依赖的那种感觉，嗯，啊、呃，就是你注射了毒品以后，你觉得自己啊、呃、爽爆了，嗯，啊、呃、无所不能，然后干什么事情都敢做
0: ，嗯，然
1: 后这个这个劲儿过去以后，嗯、马上就是啊、呃、你唯一的需求，你就变成了个废人，然后你这种唯一的需求似乎就是再来一针，对，嗯、这这个状态。如当当然是这种状态是断然不可能进入这样一部主流电影当中去的了，<笑>这样的话就是实实在在的变成一个这个
0: 阿吉片了，阿、啊、吉片了。
1: 嗯、但但,但实际上，这个毒液这个角色本身呢，他也是一个诞生的很晚的人物，跟跟死侍差不多。嗯，他比死侍稍微那个早一点点。哦，他是八六年诞生的，死士九九十、嗯、年代诞生的嘛？嗯嗯、死士所以是看是看得出来是个顽皮的九零后，你知道吗？啊嗯、所以所以那个这个毒液呢，他还算是个八五后吧，八六年诞生的，所以,、嗯、所以他的他的那个他的烦恼跟这个死士还是不太一样的、嗯嗯，对对对、呃对,对,对,嗯、对，也就是说相对来说那个时候其实就是他们在创作这个人物的时候，原先的想法是就是和蜘蛛侠在一起的。就是它实际上是一个一个蜘蛛侠的那种，呃，外星套装，啊，这一种原先试制给他做的一套新的衣服，后来就是因为产生这样或者那样的副作用，就是这套衣服就扔了不穿了，然后蜘蛛侠穿其他衣服去了，也就是他原先就是一个蜘蛛侠的装备来跟这个做的，然后。就是现在，因为索尼之前在这个蜘蛛侠第三集，就是托比马奎尔那个蜘蛛侠第三集之后嘛，嗯，那他那个原先那个开要要进行开发的那个蜘蛛侠第四集，迟迟的没有开发出来，然后他那个时候版权已经快要到期了，然后他必须在那个再重新再呃再做一部新的电影出来，不然的话那个时候版权就没有了，所以他这个时候就。等于是求助于漫威，嗯，那个时候漫威其实是已经被迪士尼收购了嘛，等于是他要向这个迪士尼要一些角色的版权，然后这个时候就诞生了所谓的超凡蜘蛛侠，嗯，然后超凡蜘蛛侠第一集还行、嗯，口碑还不错，就是，呃，大家觉得这个这个重启还是可以的，但是到了第二集之后，就是回报率太低。嗯嗯他用掉了两亿美元，然后最后全球范围之内只赚回了七亿，这个这个投资回报比就比较类似于《超人大战蝙蝠侠》那个状态、嗯嗯嗯，属于投资回报率很低的。呃，这个时候呢，就是索尼就已经失去蜘蛛侠这个角色的版权了，等于是之后他如果再要。呃，用蜘蛛侠这个人物的话，他必须要这个跟这个迪士尼进行协商。那个时候，因为他这个时候，他这个索尼自己的电影部门，他这个现金流有问题嘛，现金流就是有有有有很多要断档的状态，自己内部的调整也没有调整好，然后他就急于就和迪士尼和漫威合作了，所以在谈判的时候，他是吃了亏的。也就是 说， 我从现在来看是吃了亏的。那么当时如果谈的更长一点的 话， 他他可能的这个状态比现在好。他等于是现 在， 他虽然拥有这个开发蜘蛛侠系列的这个电影的权 利， 但是他。开发衍生人物的一些权利就是没有了，等于是如果，呃，迪士尼要用一个什么人物出现在他自己的蜘蛛侠呃自自己的电影当中，那个人物等于是你这个索尼就不能再用了。所以其实索尼也是比较着急的。因为他现在他是他手里的这个 IP 其实也还不少，但是仅限于蜘蛛侠这一一个系列当中。嗯，那虽然蜘蛛侠这当中与蜘蛛侠能够产生关系的漫画角色大概有九百多个嗯嗯，但是有一些名气实在是太小，根本就是说出来人家也不知道，知名度实在在太低。就稍有些知名度的，像什么什么银雕这样的人物 ，Sailor、嗯、什么的，其实说出来也。不。并不是所有人都听得、嗯嗯、都知道的，但是呢，现在就很尴尬，所以他比较着急的希望通过他现有持有的一些反派人物，直接用反派来开拓出呃一个自己的属于自己的电影宇宙嘛嗯。嗯，实际上这一点现在通过毒液来说算是做到了，应该说说算是做到了，尽管毒液，呃。一个意向，意料之外的，因为这部电影它是和那个腾讯合作的嘛，嗯
0: ，呃、腾讯，腾讯，嗯，
1: 腾讯在这个整个中国市场当中，它投放的这个渠道包括平台是很多的，
0: 嗯
1: ，呃，这样一来就等于是它，它在中国一下子就打开了市场。再加上正好嘛，这天时地利人和正好，这是有两个月时间，嗯、呃、没什么片子可看，有这样一部片子嘛？还腾讯还出了各种各样的这种，呃，宣发做了很多宣发，像有一个什么毒液这个什么社区守护、社区文明守护者的这样一个广告什么。嗯嗯嗯嗯这个就是做的很巧妙，就让一下子就让大家看到了这样一个奇怪的人物出现。嗯,嗯，呃，虽然很多这这个广告被很多漫画迷狂骂，你知道吗？嗯、就是说你这个毒液是一个明明就是一个这种乖张不稳定的反面角色。嗯呃，就是经常作为反派出现，应该说
0: ，嗯、现在交了党费是，但现
1: 在就开始戴红领巾了，<笑>就是让让人感觉非常愤怒。你对对，对对死忠来说，这是一种，这是一种亵渎和侮辱。对对对呃，但是你就是反正能记，从广告角角度来讲，能让人记住就可以了。呃，也确实让人记住了，嗯。然后这个宣发就做了一波很成功，然后这个角色等于
0: 是在中国市场就立起来了。啊，这个宣发啊，就是我我这里。可能我也不清楚，因为我我看的宣发也不多，但是我又觉得这个，特别是预告片，其实剪的特别的不好，给我特别的一个大的误导，就误以为又是一部传统制式的。英雄电影出现了，其实整个看完，我觉得它不是一个传统知识的，嗯，但这一点上来说，是不是，嗯，作为宣发还是要以正面的角度去说这个故事，让人觉得、嗯、哦，这是一个我可以去看的一个大制作的影片，嗯，或者就像你说《企鹅开门》，就企鹅就做了一个，呃，能够更多传播度的一个东西，就是等于说它让大家的接受门槛变低了，嗯，对吧？这件事情到底是好还是不好？其实相对来说，应该可能还是好的吧，嗯，毕竟。这个电影好像在三三天之后的一个，嗯、呃，交的那个票房成绩还是非常的不错，好像已经很早就达到七个亿这么高的一个高度了，是吧？嗯
1: 。那其实像从这个索尼自己的那个计划当中呢，他其实是希望能、嗯、能把自己塑造的这个宇宙再再加回到那个漫威,漫威里面去，是吧？里面去，嗯、因为。嗯到明年二零一九年七月五号要上映的这个蜘蛛侠，蜘蛛侠，啊、蛛漫威的那个蜘蛛侠、嗯，就是远离家乡那部电影以后，嗯、这个版权，这个这个、这个迪士尼手里的这个蜘蛛侠的版权也就到期了。那这样的话，加上现在这个毒液这个票房的强劲表现，这样一来的话，索尼它就有资本谈，啊、呃，坐下来和那个迪士尼重新谈一谈这个这两个角色的问题。当然。嗯，这个迪士尼自己是肯定不大希望再再让这个让毒液这种人物进入到自己那个、嗯、自己的那个版图当中去的，因为你看他那个漫威的那些所谓英雄电影当中的那些人物塑造什么的，他他他,他似乎跟这个毒液的气质没有什么关系，相还相相差还是很大的、嗯
0: 。对，然后我其实想提一下之前的那个蜘蛛侠的两个世代的电影嘛。其实它有很强烈的和现在这个时代的英雄电影不同之处，嗯，就是就算超凡蜘蛛侠也好，和之前的那托比马奎尔第一代的蜘蛛侠，嗯，也好，他们都是就是跟现在那种知识好像不太一样，嗯，还是很想着重笔墨在于一些人和人的沟通，那人和人的那个关系上有点笔墨的，嗯，不像现在就是漫威的那个那个嗯英雄那个戏谱里面，更多的就是人物不怎么描写。就是告诉你，他是一个，就是，嗯，所谓精英英雄，有一个执着的念头。然后主要还是发生在剧情或者是说那个特效上的一些描写，嗯，或者打的打打斗的一些设计上。但是像索尼以前的那几部，我的总体印象就是他有他的一个风格，嗯，跟那个漫威台不太一样。他们如果要去连一个宇宙，我真的想不出来会是一个怎么样。汤老师就，我天哪！也就是说，他还是以人物来
1: 作为出发点的，而不是是人物推动事件发展，而不是事件推着人物走的。对他。但因为我们知道，这个在漫威的那些电影中，就是试赶试了，一件事完了，另一件事情就出现了。他他这个角色很忙啊，就不得不去做这样一件事，另外去去就是被剧本推着走嘛。嗯、像这个，像像像这个，像毒液这种，他这个就是属于顺便干了点事情
0: 。对，就是。嗯就之前我们在聊，就是属于他，他就是为了苟活下去，就苟下去，你知道吧、啊？就汤老师也是为了就不要在两个阶级当中被挤压得太难受，嗯，而做出的一个并非说主动去反抗恶势力的那种举动。嗯，毒液也是啊，他就是为了就是自己能够不要活得太差，嗯，而就顺便拯救了一个地球。嗯
1: ，嗯嗯因为因为这个人物动机。嗯在这里面，汤老师对这个反派，我说的不是暴乱啊，汤、嗯、汤老师对暴乱没有任何感觉的。对，毒液对暴乱之间也没有任何感觉，这一点其实是做的非常差的一点、嗯，就是毒液跟暴乱之间没有描写的零，嗯，零描写、啊
0: 。他就本能就说，哎，这这这事儿不行，这事儿不行，零描写，零描写。
1: 然然而这个汤老师和这个反派之间他是有私人恩怨在里面的，其实。所以这个汤老师在这个事情上他、嗯，他他他也不
0: 太光彩，主要是怄一口气、哎。对，两个人都是怄了一口气，啊，嗯、所以哎，但是这部电影，我前面其实忘了说，我在看的时候是会觉得，他虽然人物偏于那种脸谱化，或者说汤老师以外的人物偏于脸谱化、啊，偏于脸谱化、嗯，但是他对每个阶级的那个描写，我是觉得还是。嗯，表现的还描写的还不错。嗯，我来说一下，主要是他分那几个阶层嘛。嗯，第一个是是底层，就是像那个门口在卖报纸的那个在偷报纸的流浪汉、嗯，偷报纸然后转卖的那个、嗯、流浪汉。对他也有他的一些小的问题、嗯，但是他就是活生生的一个人呀。嗯，但是对于。嗯、呃，所谓统治阶级或者精英阶层来说、嗯，他们并不是一个人，只是一个实验体，嗯、因为他说消失就消失了嘛。嗯、然后再有再上去一层的话，其实就是一些普通人，就是那个店主。陈太太是吧？嗯，对，他就是一些普通人啊，他、嗯、就是为了生活而奔波，遇到一些不公正的事情也并没有什么太大办法，他只是想着去克服，嗯，就是一个普通人的一个、啊、不是克
1: 服就是忍受，
0: 对、啊，忍受啊忍受，然后再上去一层，我们就可以看到那些所谓的中产或者精英，其实就是他的那个女朋友和他女朋友的新男朋友，呃、新男朋友就是
1: 很体面的，一个是律师，一个是医生嘛
0: ，对，然后他们就是、就是、虽然一个你你你你那个汤、啊、汤老师啊，你坑了我对吧、嗯？但是你。有落，难，我还得帮你，对吧、嗯？你虽然在店里吃龙虾那么不文雅，嗯、但是我作为一个男，你的那个前前男友的现就是什么前女友的现男,男友，他还是哎，他是主动出来维护唐老师的。对，他其实把那个中产就嗯表现得非常好嘛。他就是那种就是要体面，嗯，要过一些自己的日子，嗯、但是其实又是成为了一些精英的工具的那种形态嘛。嗯，因为。嗯，你精英要就是说我们那个大反派嘛，就大反派其实就是那种所谓的精英阶级，或者是更上一层楼的那个阶级嘛。嗯，我觉得他那个形象很像那个 Elon Musk， 就是那个马斯克。但、嗯、但这个是我自己的想法啊。嗯，很多人其实是很喜欢马斯克的。嗯，但只是我在看的时候，他造火火箭嘛，嗯，对吧？就有点像。嗯，但是这就是嗯，中产其实是一个上层阶级的一个工具嘛，他们活的有自己的一个。原则，但是仍旧是摆脱不了他们的控制。嗯，在中产他们这一层就是这样，的，他们所以就特别乐于助人啊，或、嗯、者特别向上，特别成功学那种感觉。
1: 哎，对，还有那个，还有那个，那个，那个科学家，那个女科学家
0: 。嗯，对对对，嗯，他人就有自己的职业操守，但是在一开始人就是个工具嘛，就是这样。嗯、再到上面一层，其实就变得不太一样，就是那个。大反派其实就是他到上面之后、嗯，首先他有两面性嘛，他对小孩子其实是感觉到是发自内心的是想要维护他们，去保护他们的。嗯，就从一开始的那个小孩子去到他基地去参观，嗯、然后后来那个小女孩过去，嗯、他都会首先还是比较，嗯、呃，去关心的问一些问题，但是反过来他又对最底层的人不把他当人、嗯，这个就是有一些这个阶级的一个特质在那里。他好像假装为了地球有所思 考， 其实到底是不是 呢？ 他背后的那个暴虐到底在哪里 呢？ 我们也不清楚。其中最尴尬的其实就汤老师了。汤老师其实是挤在那个陈太太和那个中产当 中， 他他是
1: 属于那种也不能这样说。我的感觉他就是有利于所有 人， 所
0: 有这些人之外 的， 所以他非常难 受， 就是就非常难受。我之前也跟脑花上次就聊 天， 就说我就属于那种。一是我也不想说成为一个特别精英的那种状态，我不想力争上游，嗯、什么成功学那种我不喜欢，嗯、但是我又不想低到一个是太普通的状态，我还想干一些事情出来、嗯，就像这个汤老师一样，他在里面虽然他就像一个 YouTube 的主播嘛，嗯、他也要找一些大的新闻去做，嗯、希望引起大家注意。呃，在意他的存在嘛？嗯，但是他又那么渺小，被人稍微手指一指就被拉黑了，你知道吗？嗯、所以他永远处于那种听到就疯掉了，对，非常<笑>尴尬的那种状态。嗯、所以这个毒液，你说是他的一个上瘾的打的那个针也好啊，或者是指他内心深处的那种狂暴，就是或者是暴躁的那个部分，不想就是想要不道德的部分也好啊，嗯、我觉得都还是能够，呃。比较 match 的，所以就在这个结构下面，我觉得这部电影还是不错、嗯，因为汤老师用他的整体，这次不用眼睛和眉毛了，对吧、嗯？这用整体整个肉身把这件事演演的还是比较不错，虽然整、嗯、整天湿哒哒的，对吧
1: ？对，也就是说你能看到那个汤老师。用尽全力来演戏之后呢，他能达到一个,一个完整的完完整的效果，呃、就是他就是他就是在这个海报上和这个电影中的位置，就是完完全全的就处在一个 C 位。对，因为其他人演的都比较那个行货嘛，就是对对对，其他人确实就、呃、记不太住啊、嗯，这个这个说不出有点什么，就你能记得。有且只有唐老师，可能还有一点其他一个一些一些小的细节，还有一些呃非常有亮点的一些小细节，大家如果有兴趣去看一下，你就会，嗯，或者你也发现不了，但是这。不用，这并不重,这不重要，这
0: 并不重要。所以我就还是比较推荐，就像我这样的，就是这样的喜欢这种丧文化的人设，可能还是可以去看一下。虽然它有那么多问题，嗯、那么多那么多我都知道的硬伤、嗯，而且避免不了的硬伤。因为它无法调和的一个问题就是，它不可能把它拍成
1: 一个丧片
0: ，嗯，对。
1: 但是呢，它为了。做出一些不同的，他的丧的部分和他后面的这个这个所谓的超级英雄这个电影的类型其实是有点割裂是吧？呃，不怎么搭的。对，毒液这个角色本身，其实在漫画角度受人喜爱、嗯，其实恰恰是因为他的狂躁、愤怒、不稳定，嗯、比较纯粹的那种。嗯、对，嗯嗯。但是呢，这部电影当中，这部电影虽然叫毒液，对吧？其实其实亮点还是汤老师演的那个艾迪·布洛克。毒液不算是一个主要，就是相对于汤老师来说，他的那个存在地位要存在感要比汤老师要低很多的、嗯，因为他、嗯、他在这方面他还是。
0: 采取了一个非常简单的处理方式吧，就是、哎、对对,对是相对相对是简单的，嗯就是、反正就像一个附身那个
1: ，附、啊、身完了以后呢，他可能就是，呃，的确是被汤老师这个个人魅力所感染了，染了对，就<笑>是说啊，你这人就我我挺中意你的、嗯嗯，你虽然很丧
0: ，但是我觉得你这人、呃、就挺有魅力的，就是 Lucas 真。都是有吸引力的，你知道吗？这还是不错。然后还有一些小细节，不知道你你是怎么看啊？就是他结束的时候，不是会有那个水墨的正负形的那个出现吗、嗯？那个让我直接想到的呢是罗夏，嗯，就是他那个面具。嗯、而且罗夏这个人呢、嗯，跟这个汤老师有一点点不同啊。罗夏也是属于说，他不是说过一句话吗？嗯，只有我戴着面具的时候，我才是、嗯、真实的自己。对对对，所以他这个东西和汤老师这个，只有我在和毒液一起的时候，可能我才是一个完整的表达，则、就是我自、嗯、完整的自己、嗯，有那么一点像，只不过汤老师在雇佣，嗯、然后罗夏是真的执着于做一件。惩恶扬善或者是什么的事情、嗯，就是
1: 罗夏是想体现自己所认可的那种价值。嗯，对，嗯，他使他的他的意志始终都是很坚定的。对对对。唐老师呢，就是属于，就是那种有时候会变得很怂，<笑>你知道吗？对对对然后就像毒液说的是，你是个怂包对对对，你知道
0: 吗？所以这点上，你不得不佩服唐老师把他能够表达的那么那么好，那么就是生动，嗯、就,就是那么熨帖。对对对，就是它
1: 每一个细节都处理的非常到位，<笑>对
0: ，太有意思。哎，还有一点就是、嗯、因为我是去那个全景声的那个厅去看的，嗯，所以在视听效果上我是觉得非常棒的。因为我最近是被索尼的那个种草了，你知道吗？因为它的调色，我觉得真的还是蛮高级。虽然就整体是偏暗的，嗯，但是它用了。用的颜色会是非常的高级，嗯，和漫威不太一样。漫威我们可以看到它是比较明亮、就是鲜活的，对对,对吧？但是它那个索尼很多调色就有点抑郁。
1: 嗯、呃，说的难听一点，这个这个所有的漫威电影都是糖水片
0: ，嗯，有点糖水的，嗯嗯，明度会特别高，让比较蓝
1: 、嗯。然后这个这个毒液这个片子让人依稀又看到了一点扎导的味道
0: 。嗯，对对对，是啊。嗯。嗯哎，然后我一开始看到那个什么《生命一号》那个船破船，嗯，降到地球，我就在想，它的前面一篇是不是那个 life 啊？那个 life 叫什么？一星觉醒，对吧？啊、嗯，对，是它的前一篇嘛？就是啊、对，<笑>就是前面的故事是一星觉醒、嗯，然后到了地球变成了毒液的故事。其实像那像说
1: 白了，这种片子其实很多呀，啊、哎，对啊，但是并不并不少见呀，嗯、就是在这种。共生体这种概念其实就一直有很多很多，像最早的有一个什么《天外魔花》这部电影，这纯粹是到最后变成一部恐怖片了，就是外星人附体在地球人身上，然后逐渐的把地球人都变成他们星球的人。嗯，这个这个概念我估计是启发了毒液这个角色，然后这个《天外魔花》这个也拍过好几个版本。而且这个这个逐渐共生的过 程， 就是其实让人毛骨悚然。这部电影做到了一些社会深度的角 度， 嗯， 就是他就是男主角一开始发现周围有一些异 常， 然后所有的人都开始变成了外星 人， 然后自己变成了少数族 群， 然后他就整天东躲西藏的。然后最终大家就就是发展到地球上，差不多都已经被外星人附身了。然后就是这样一个过程。这个片子拍过好几个版本，嗯，其实每一个版本都有自己的特点，啊，还有就是类似于所所谓共生这种形象，这种上面，其实我推荐大家去看一部片子叫《一种
0: 》。嗯
1: ，但但是他那个片子呢，就是比较早，那个特技你可能有点受不了。嗯，就是因为后面
0: 后面那个布洛迪的那个版本。是同样一部戏的两个版本还是
1: ？嗯，不是，我说的,不是,的是不是不是、呃，嗯，我说的是一种，嗯嗯，叫叫他那个叫 Spaces。嗯，对对，就是一个，就是意思就是英语，可能我说的不太准，就是就是一个指的是一种新类型的一种生物的那种意思。它也就是说，这种生物需要和人类一起共存，然后一群科学家就直接把一个新的物种同时培育在一个小女孩的身体里，但是这个两个物种协调生长得非常快，然后这小女孩很快就。长成了一个就是漫画式的大美女，然后这个生物从这个实验室跑出去以后，就开始，啊、呃，不停的吸引男人，然后再把他们吃掉，然后这个这个生物自己同时生生长、嗯，然后那个时候就，他这个片子主打的就是色情与暴力嘛，嗯、就是这这方面其实做的很充分，
0: 嗯、对，啊、呃，我记得我记得，但是有色气又有恐怖，哎
1: ，对，就是。嗯他做了一个类似于异形皇后这样的一个形象，然后这个女主角其实只要秀一下身材和那个这个自己的表情就可以了。然后相对来说，这两种还是比较纯粹的那种表达方式，因为这个，因为其实这个电影一开始让我想到的就是一种，而不是其他那个片子。但是汤老师就就把自己这个人物就是强行从这种套路当中挣脱出来了。因为艾迪·布洛克不是一个特别，就算在人物角刻画角度，在漫画里，他不是一个特别抢眼的人物。嗯嗯、他远没有像蜘蛛侠本人那个本体，也就是那个我们的彼得·帕克这个角色，或者是像托尼·斯塔克这样的人物一样。因为他们，他们本身也是一些嗯
0: 比较有斗志的、啊、比较有斗志或者
1: 说很有魅力的人物，嗯、对甚至于像这个。呃，这个汤老师的同胞，就是就是卷福本尼迪克特康巴波奇，嗯、他是他也是把这个奇异博士演出了一点自己的特色，嗯,嗯,嗯,嗯但是他那个还是稍显套路化了一点，对，嗯，他稍显套路化了一点，就是你会发现他和那个卷福这种对这种人物的这种性情有些乖僻的人物的那种演绎方式还是完全不一样的，因为你如果从这个。电影推进的套路角度来讲的话，《奇异博士》的这个这个套路其实和这个《毒液》的前前部分的套路是基本相似的，都是一开始这人膨胀的不行，嗯嗯、然后一下子就失去了，嗯、然后再再再通过其他某种外力借助的情况下，又又重新变成了另外一个人，或者说干脆就是从前面那种状态当中摆脱出来。但是差别就在于，这个奇异博士就是 Doctor Strange， r 这人到到后面就是，就一下子自行拔高到一个很高的境界去了。嗯、对对对。嗯，然后整个人他就直接就类似变成了类似像这部片子里的反派这种境界的人物。虽然他们他们这个这个、看人的那个眼神都是不把平常人当人的那种感觉。当然。这个这个这个奇异博士他有主角光环在那里嘛？他自己的那包括本尼自己的表演，他也就是以这个潇洒为主的嘛。然后那个汤老师就是完全就在那里，就就特别难过，你知道吗？就是我就算被附身了，我我变强了，我我自己其实一点信心也没有，也是一种。属于那种，哎呀，我怎么这么倒霉，又碰到了，已经够倒霉了，我还碰到现在这种怪物，我该怎么办才好的那种状态？就是他整个事情他都没想到自己是变得更好了，他觉
0: 得自己变更糟了，你知道吗？而且他也没有像那个 Doctor Strange， 他有一个什么所谓的升华，没有的，他就是说，不存在、哎，就是出现了这些东西怎么办呢？那就跟他说说道理啊，就跟他说啊，你不要随便吃人啊，如果。他肯定是想我，我我反正就先说嘛。如果你不同意，可能我也没什么太大办法。就那种心情在，嗯、不像 Doctor Strange 说，哎呦，我突然之间进入另一个状态，就我,
1: 我就我就悟到了，对吧？啊
0: 、呃，对，我觉得还有就是他们之间有个差别，就是这 Doctor Strange 就是那个大师的死对他有一定的影响嘛。嗯，但是汤老师不存在。汤老师没有啊
1: ，因为恰恰就是汤老师，如果他还有存在的话，就是他对那个所谓反派的一些反感还在，就是他就是觉得这人既不是什么好人，又把我的事业毁掉了，然后我肯定要找你麻烦的、就是，就是对，是我我我拼一口气，我要把你那个从、就是、从那个什么原先的位置上，或者从从你那阶层上拉下来。嗯，当然，最后他好像也做到了这一点，嗯、这是属当这这这明显就是私人恩怨，嗯、你知道对
0: ，所以他就是格局并没有那么大了。了、嗯。就像之前我就秀到那种说，哎，我能够看到一个 DC 的这样的电影，但其实不是啊，他、嗯、就变、嗯、突然就变得很小。嗯，然后我也其实觉得蛮神奇。嗯，虽然两极分化这件事情就是口碑嘛，嗯，那一定是是这样的。嗯，但是我又没想到它的票房能够这么好。但是好像你前面已经解释了这个问题，因为我们太多时间没有一个电影能够吸引我们去电影院去视听享受一下。还有一种就是这片子在美国
1: 的票房也很好，就是它可它也就是弥补了，就是。完填上了那个大家这在这个所谓这个英雄西普的拼图上一直缺的那一块东西，就是就是一个死就是一个丧英雄、嗯，因为死士跟他还是不太一样的，就是他们死士跟他还是完全不同的两。死士
0: 是个痞英雄啊，
1: 就是比较皮，对，
0: 就是
1: 而而而且就是那个很好玩，喜喜欢嘴炮但、嗯。本质上来说，你可以把死尸当成一个开心果，嗯、呃、但是这个这个毒液是这个人是真的很真的很丧，对对对，真的很丧。对对对他,、哎、他好喜欢啊、呃！他甚至于都不像是之前这个<笑>我们这这里又说到另外一部就是所谓的反套路这个超级英雄电影，就是《Logan》金刚狼的最后一集。哦，那个不是，那个特别、嗯、那个片子呢，它又是。另行嫁接了一个，嗯、呃，另另外一个类型。就是所谓的那种英雄迟暮、嗯、啊对，西部片嘛，西英雄迟暮的这种西部西部类型片，嗯、就是、就是、我觉得是就是那种，嗯、这这男这这男主角其实也没做什么事情，他、嗯、他能做的事情也非常有限、嗯，他也只能在自己能做的事情内把把自己能做的做到极致，就燃烧
0: 到最后一根火柴燃尽、嗯、就好了、嗯，这个时代就随着他也就落幕了，嗯、对，所以这个英雄迟暮真的看了心。心也疼，但是我其实蛮喜欢罗根的，嗯，因为罗根本质上也不是一个超级英雄电影，对、哎，它也也
1: 就是一个这种西部片啊、呃，一个普、嗯，因为你一定要说西部片嘛，也不合适，对吧？也,也没那个元
0: 素，其实他它
1: 更像是一部那种黑色电影，嗯，就是就是有一个呃以前是英雄的人物。但是现在已经是不可能再做英雄事迹的这样的人物，他就是走完自己最后的一段路程的这样一个故事，啊、嗯，他是一个就是演一个老年英雄最后的一个,一个英雄史诗的最后一个章节、嗯，然后这样的一个人就是他本身是已经不想再作为英雄继续活下去了，但是呢，就是这个。他最无奈的一点，他说最后他还是成为了一个英
0: 雄，他还是要尽完作为一个英雄的职责，嗯、职责、嗯，这是
1: 变成了金刚狼
0: 自己的宿命，对，变成一个希腊式的悲剧了，嗯呃、对、哦，这
1: 个故事到最后就是这一点，看的人挺伤
0: 心的，嗯，伤心、嗯、啊，然后大
1: 大家如果可以看一下 logan， 包括看一下死侍，再看一下毒液，你就会发现，其实这部这大家可以看到这三部片子。也都是游离于漫威之外的，嗯，漫威它那个体系基本上已经做的只有漫威自己才能再做了，啊、嗯，然后迪 c 一定要往上这靠嘛，我就我也就没什么话好讲了，我也我也就无语了，就不太再敢。我看到了，反正我看到了海王，看到了沙赞的预告之后。我就就就
0: 就我觉得啊，我们就已经很很不太敢在节目中提到 DC， 以及延展它的话题了。嗯、这点其实是很可惜的、嗯，毕竟他之前创造了这么多类似于 b b s 也好啊、嗯，就是 Watchman 也好啊，嗯、或者是蝙蝠侠三部曲、嗯、这样的影片，嗯、但最后、哎、反倒是他的这,这条路，借着一些其他类和其他类型的
1: 嫁接，由福克斯和这个索尼啊、嗯、继续走下去了。哎，这这一点，这是是,是，尤其是这个毒液当中一些，包括 logan 当当中的一些内容吧。logan 其实整个片子从头到尾打戏都没几场，嗯、然后真正有有点打戏了嘛，也是金刚狼在那里很费劲的在跟人这个就是折腾吧，嗯、他他大部分时间是处于下风的，对，嗯、而而这个这个毒液呢，就是。我我们的汤老师大部分时间是处于不想跟人打的
0: 状态，就是，哎，没办法呀，这比<笑>比我强啊，对吧？嗯，就是被指挥着打。嗯、他其实就就,就我也不想的，我的强直装甲一定要我打，我怎么办？嗯、就那种，我就作为你的那个附庸存在吧，就那样想法
1: 。嗯，这不也也不完全是附庸。然后就是说到最后，就是毒液和艾迪这两个角色能够做到一定程度的互相理解了。嗯，就是应该是这样一个在最后
0: 还是达到了一定的理解
1: ，就是我们至少能够呃做到那个互相就是交出一部分自己的权限给对方支配，然后我们就像一个无法摆脱的室友一样的，就是就是一直这样下去，这是一个相对稳定的状态，然后不这样也没有其他办法。好在这两人好像还还能够互相理解。因为其他，你看那些其他的，这这其实可以算一种主主角光环吧。因为你看其他那个共生体上去就理解不了啊，就互相理解不了啊，就是就就就就就就直接死掉了，就是那些，嗯、就是大家都死掉了，你会发现就是这个共生体也死了，他那个宿主也完了，就都是是属于 zero zero 零和博弈了。然后我们这个 Eddie 相对达到了一个双赢的状态，但是他自己呢好像也还是。他最多也就是回到了比原先那个状态稍低一点的那个位置，他好像变成了一个这种类似于公知一样的人物，对吧？公知博主一样的人物，嗯，
0: 好像成为了某个网络新闻的记者，以前好像还是电视台的，啊、对对对现在就变，啊、真的变成 YouTube r 了
1: 。现在变成就是自己的 UP 主了，对吧？好像啊 ，UP 主，对对对。啊 对， 然后就是突然就是还被一个变态看中去采访 他， 这个这个这个
0: 感觉也不是特别好。嗯， 就是看到伍 迪· 哈里森的那一 刻， 我就觉得有一丝不妙划过心头。
1: 那个见面的那个过程，其实可以让人联想的那种《沉默的羔羊》那个克拉丽斯去见哈尼伯的那个过程、啊嗯，但是
0: 因为主要是伍迪哈里森似乎有一点刻意的想模仿一下哈尼伯，
1: 这
0: 倒不是。我对这两个演员首先也没有什么呃意见，我就觉得他们两个其实都是属于挺好的、嗯，但是呢，就是感觉下一集的整个感觉就是不妙，嗯、就一个杀杀人机器，就像前面说一个杀人机器和一个。暂时雇佣着的一个 UP 主 ，UP 主，他能擦出什么火花？那我觉得可能只能拭目以待，或者说第一集都写成那样了，嗯、可能就要迎来不可呃避免的失败吧。我觉得挺不看好的、哦。其其
1: 其,其实我也不是个不是特别
0: 看好，因为他
1: 再往后嘛，嗯、因为就是所谓这种续集电影的那种续集电影本身就有一种不自不自信在里面嘛。嗯嗯，就是像像索尼的戏剧电影，会更加有一种不自信的成分在里面
0: 、哦，就习惯性习惯性的可能
1: 要要要进入一种强行拔高的那种状态，然后强行强行拔高，呃，一旦失败嘛，就是就是结果就是非常不好，就是原先本来就优缺点明显的那种口碑都不存在了，就是变成一堆就是套路化的东西。嗯又又进去了。当然，我觉得，当然汤老师的表演
0: 还是可以再看一下。嗯，绝对可以看。那希望，反正第二集他能够像，嗯，呃《蝙蝠侠：黑暗骑士》三部曲中的第二集吧，能够再上扬一下。我觉得这点是可以希望一下。嗯，就到这里，我觉得差不多了。嗯、说了对，嗯
1: 、要要换一个那个，嗯、呃，操控能力强一点的导演。嗯、现在这个导演有点。<笑>在小的细节上，他把握是没有问题，但是把格局做大或者把那个东西往深里挖，他是完全没有这个想法的，<笑>他根本就不去不去往这边想的，就是，<笑>嗯
0: 嗯，好，那差不多、嗯、这期我们就说到这里，嗯、好像跟提纲说的不太一样。略有零散，但我觉得基本上把想说的点都说完了。嗯，这个就是我们这一期的全部内容，嗯、对吧？对。然后
1: 我、嗯、我担心的其实最不可测的之后的结局就是大家坐下来和那个迪士尼谈，他再把蜘蛛侠拉进去，这下就彻底完
0: 了。嗯。嗯千万不要，千万不要千，千万不要，千万不要。嗯，千万不要。嗯、好，那喜欢我们请给一个赞，然后嗯，喜欢我们也可以关注我们。如果想加入群，可以在节目的最下方看到我们的二维码。在群里面会聊一些这个那个那个这个的各种事情，嗯、呃，也有关于电影的，也有关于生活的，都是可以的。然后希望大家持续关注我们，持续支持我们，谢谢。嗯，有一个好消息啊！你怎么又来了？好，继续。嗯、有一个
1: 好消息，我本来以为结束了，我发现这一点没讲啊。因为这个毒液的成功以后呢，那个索尼开始开发新的。这个烂尾系列吧，就是他，是哪个系列？就是各种反派的那种系列。他比如说，他让一些更不怎么出彩或者知名度更低的那个反派角色要登上荧幕了。就比如说，他最新开发了一个系列，叫什么《吸血鬼莫比亚斯》啊，他打算让吉拉德·勒托来演、嗯，就是让各种怪，呃、嗯嗯，各种怪型的这种怪逼、嗯、怪鸡这种主<笑>角色变成主流，啊、哦，这这一点也是可可能是一个比较好的方向吧。但是，哎、呃，这个因为还是看。票房好
0: 不好了？一旦不好就，就是又又又又是个烂尾系列。听到吸血鬼，我心里就咯噔一下，啊、觉得这事儿还能再演吗？嗯、就是，嗯，好吧、嗯，这就就是乐托少爷的一次强力反攻，是吧？啊、可以，这次彻底结束了，彻、啊、底结束。好、嗯，感谢大家继续支持，嗯、谢谢、嗯，再
1: 见。One、point penum, gun cock, bump stock, double lock, buckshot, tie it up with a garrote tie, couple knots, fired up and caught fire, juggernaut, punk rock, bitches going down like young rock, 'cause the doc put me on like sunblock. Why the fuck not? You only get brain shot. Ate shit till I can't taste it, chased it with straight liquor, then pain thinner, then drank till I faint and awake with a headache, and I take anything in rectangular shape, and I wait. To face the demons, I'm bonded to 'cause they're chasing me. But I'm part of you, so escaping me is impossible. I latch onto you like a parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too. 'Cause if I'm the music that y'all grew up on, I'm responsible for you retarded fools. I'm the supervillain, dad, mom is losing their marbles too. You marvel that Eddie Brock is you, and I'm the suit. So call me Venom.